0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 7 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1936 год, 7 июля, в числе многочисленных лозунгов и здравниц в отношении Сталина появляется еще один. Эта здравница произносится, как правило, от лица пионеров или студентов и звучит как «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Впервые эта фраза прозвучала на параде физкультурников. Плакат с этой надписью несет колонна старшеклассников, пришедших на Красную площадь. Родному! «Приветствие» оказалось настолько удачным, что далее его начинают использовать практически на всех мероприятиях, в которых принимают участие подрастающее поколение. В том же 1936 году выходит открытка и ряд плакатов. На них Сталин держит на руках бурятскую девочку Гелю Маркизову. Фразой про счастливое детство подписывают эту открытку и после этого «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» окончательно закрепляется как плакатный и пропагандист дорогой товарищ Сталин после ливней октября это вы мне соседали люди вывели меня В это же время появляется анекдот, который рассказывают шепотом и только в кругу самых близких людей. На первомайской демонстрации колонна глубоких стариков несет плакат «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». К ним побегает некто в штатском. Вы что, издеваетесь? Когда вы были детьми, товарищ Сталин еще и не родился. Вот за это ему и спасибо». 1987 год, 7 июля. В самый разгар перестройки СССР в очередной раз решает показать открытость общения. На 15-й Московский международный кинофестиваль приглашаются даже те, чьи фильмы еще несколько лет назад в Советском Союзе были запрещены. В составе жюри Тенгиз Абуладзе, чью ленту покаяния снимут с полки и уже назовут главным фильмом перестройки, вне конкурса на фестивале показывают ленту «Аскольдова комиссар» Мордюковой Лента почти 20 лет не видела зрителя. В председателях жюри Роберт Де Ниро, американский актер, а СССР налаживает отношения со Штатами. Также в числе приглашенных Жерар Депардье и Настасия Кински, Стэнли Крамер и Ванесса Редгрейв специальным рейсом из Рима прибывают Федерико Фелини, Марчелло Мастрояни и Джульетта Мазина. Их встречали первый секретарь Союза кинематографистов СССР Элем Климов, артистки Тамара Макарова, и Чу Юрикова. И первое, о чем мы спросили Филини, это насколько полно ему удается выразить себя в своих картинах. На конкурсные показы в Москве билетов не достать. С рук еще можно купить в три драго билеты на конкурсные ленты болгарских или чехословацких кинематографистов. Многие идут даже не столько посмотреть кино, сколько попробовать взять автограф у знаменитостей. Призером московского международного кинофестиваля станет Филини со своим фильмом интервью. Приз лучшую мужскую актерскую Роль достанется тогда еще никому неизвестному Энтони Хопкинсу, из наших лент специального приза ММКФ удостоится картина 35-летнего Карена Шахназарова «Курьер». Любопытно было бы узнать, молодой человек, те принципы, по которым вы собираетесь существовать в обществе. А принципы самые несложные. Хотелось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в центре города и дачу в его окрестностях. 2012 год. Спустя два года после изматывающей жары, которая обрушилась на Россию, снова обсуждают погоду. А точнее, не погоду. Наводнение в Краснодарском крае. У всех на слуху почти полностью затопленный город Крымск. Почему они наврали вам, что они сообщали? Нет, нет. А? Сказали, что сообщали. Да, Никто не сообщал. Что-то Три вы... часа ночи я кровом кричал. Я... Мне 75 лет. Нет, я Жену... Жену поднял. Были. Да на... Не жалко вот это имущество, да, наживало, жалко людей. Нам ничего не сказали. Что вы спорили? Нам ничего просто не сказали, если бы мы знали. Я выезжал с дома в полтретьего, там мне сестра позвонила, у меня еще свет горел. Лить в Крымске и окрестностях начинает еще с первых чисел июля. К шестому числу ливни не только не прекращаются, но и усиливаются. Рекорды по выпадению осадков перекрываются практически в два раза. Реки начинают выходить из берегов. Одна из Адагум. Затапливает Крымск. Люди спасаются сначала сами. Кто-то на лодках, кто-то пытается выехать на машинах. Но после, заглохнув, идут уже пешком. Иногда по колено, иногда по пояс в воде. Начинают появляться первые данные о погибших. После уже спасатели начнут эвакуировать население. Некоторые едут с неохотой. Оставлять хозяйство мародерам на разграбление не очень хочется. А случаи мародерства все-таки есть. Те, кто остается, им доставляют гуманитарные. А это уже Крымск. Спустя сутки после потопа можно разглядеть затопленные здания. Если принять во внимание, что во время паводка серьезно пострадали населенные пункты Армянский, Шептальский, Новоукраинский, то с большой вероятностью можно утверждать, что смертельный поток хлынул южнее водохранилища с гор. Позже посчитают, что три дня непрекращающихся дождей сделают несколько тысяч семей крымско-бездомными. Всего пострадавшими будут считаться почти 34 тысячи человек. 117 погибнут или пропадут без вести. Глава Крымского района Василий Крудько, который не организует систему оповещения и эвакуации и не предупредит жителей о наводнении, будет взят под стражу. А сразу после суда получит шесть лет колонии-поселения. 7 июля 1990 года в Риме впервые выступают вместе три выдающихся тенора современности – «Луча на повороте», «Пласида Доминго» и «Хосе Каррерас. <Связано> Сначала планировалось, что это выступление, приуроченное к Чемпионату мира по футболу, который в том году проходил в Италии, станет единственным в своем роде эдаким небольшим подарком любителям классической музыки. Италия, ария, ну и прочее, прочее, прочее. Однако запись концертов двух испанцев и одного итальянца становится самой настоящей сенсацией. До этого трудно было поверить, что академическое искусство может приносить прибыль, причем сравнимую с Лучшими поп-шоу того времени. В итоге, спустя 4 года после первой записи, Доминга Каррера с повороте решает давать такие выступления регулярно. Составляется программа, которая содержит золотые хиты мировой оперы. Три теннера поют на Центральном стадионе Токио и у Эйфелевой башни в Монте-Карло и на Олимпийском стадионе в Мюнхене. Корна! Однако коммерческий успех этих концертов порождает и зависть коллег. Одни говорят, что эти трое поют только для того, чтобы заработать как можно больше денег. Другие вообще заявляют, что три тенора просто убили классическую оперу, превратив ее в конвейер узнаваемых песенок. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».